0: Det forsinker, ja, og det distraherer måske, ikke, men, men det ændrer ikke på grundvilkåret, som er, at amerikanerne vil, øh, vil have større fokus på, på Asien og, og selvfølgelig altså inddæmning af Kina fremadrettet. Og det er igen det her med, at russerne er ikke er en systemisk rival i amerikansk optik. Det er kun Kina, øh, der, der udgør den trussel, som har økonomien, det politiske potentielt også det kulturelle appel, og selvfølgelig det teknologiske, og også det militære, øh, hvad skal man sige, kapaciteter til på sigt, ligesom at, at studere amerikanerne af, af tronen.
1: Goddag igen og velkommen til krigskunst podcast. Mit navn er Kasper Vester. Jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten her sammen med min medværte militæranalytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af Rasmus Sendling Søndergaard, og vi skal tale om USA. Jeg skal selvfølgelig lige sige, at alle medvirkende giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så er det over til dig, Anders. Ja, vi skal
2: tale om USA i dag. Der er sket meget med USA's rolle i verden gennem det seneste halvandet år. Præsident Trump er blevet afløst af præsident Biden. USA har trukket sig ud af Afghanistan. Og senest har krigen i Ukraine demonstreret, at USA også stadig har viljen til at engagere sig i Europas sikkerhed. Og med alle de nye udviklinger, så er det måske på sin plads at spørge, hvad alt det her betyder for USA's syn på verdenssituationen. Hvor er de på vej hen? Hvilke trusler ser de? Og hvordan ser de på samarbejdet med os? Og til at svare på disse og andre spørgsmål om USA har vi besøg af Rasmus Sending Søndergaard. Rasmus er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og Historiker med speciale i amerikansk sikkerhedspolitik. Og Rasmus er den helt rigtige til at fortælle om, hvor USA's sikkerhedspolitik er henne, både i et historisk og i et aktuelt lys. Rasmus Sending Søndergaard, velkommen til Krigskunst Podcast.
1: Tak for det. Rasmus, så kan være, at vi skal starte sådan, uh, på, på de hjemmelige brede grader, jeg lige vil sige. Uh, fordi der er mange steder i, i verden, vi kan dykke ned i amerikansk uh, sikkerheds- og udenrigspolitik. Men vi har jo en uh, krig i Europa lige for tiden, i Ukraine. Hvis vi sådan skal starte uh, lidt nært, uh, geografisk nært, hvordan ser amerikanerne på den konflikt?
0: Jamen altså, først så vil jeg jo sige, at uh, amerikanerne, det er jo ikke en. Uh... En entydig størrelse, så på den måde så vil der være flere synspunkter, der er værd at bringe i spil her. altså De er mange ord ikke altid enige, det har man nok lagt mærke til, hvis man følger amerikansk politik, øh, sær indenrigspolitisk men også udenrigspolitisk. Øh, hvis man ligesom kan starte med måske, så kan man sige, at der er jo en altså, Biden-administrationen, som er den mest interessante at tage udgangspunkt i. Øh, og de har jo også opbakning vil jeg sige, til Ukraine-politikken fra dels, stort set alle demokrater, men også egentlig fra en hel del republikaner. Så det er sådan den politiske majoritet i USA, som bakker op om Bidens politik over for Ukraine i et eller andet omfang. Og det drejer sig selvfølgelig op, som vi har set, altså at man har været haft enormt stor fokus på at samle allierede, øh, også i Europa, men også fra Asien og andre steder i verden, om at give så meget opbakning til Ukraine, som man overhovedet kan, i form af bistand, våben osv., og, og samtidig prøve at ramme russerne så hårdt, altså at straffe Putin så meget, som man overhovedet kan, med sanktioner. Øh, det er sådan, ligesom, kan man sige, det er jo politikken, og den er der egentlig ret bred opbakning til i USA. Så derudover så kan man sige, at... Altså, Selve konflikten i Ukraine bliver en eller anden måde også sat ind i en større kontekst, det er især Joe Biden, vil jeg sige, og Biden-administrationen, som gør det, at de fremstiller det som sådan en kamp for den, det, han kalder den regelbaserede verdensorden, ikke? eller det, som man også kender som den liberale verdensorden, ikke? Som jo er det her forståelse af, at vi har nogle regler og nogle normer, der skal styre, hvordan man opfører sig som stat på den internationale scene. Og det er, kan man sige helt grundprincip der, er, at man skal ikke invadere lande eller andre lande og ligesom prøve at indlæmme dem i sit eget territorium. Altså sådan, det, skal man sige, I den fremstilling af Ukraine er Ukraine jo et eksempel, kan man sige, hvor man fra Bidens side, fra USA's side, ønsker at statuere et eksempel. Og for andre må, måske ser med det kunne for eksempel være Kina at øh, man ikke tolererer den her form for aggression øh, så det er en, sådan, kan man sige øh, en måde som de ser konflikten på sådan i en større perspektiv end hvad der egentlig foregår i Ukraine øh, og det andet der det er selvfølgelig den her øh, som tit fortælling om kampen mellem på den ene side demokratiet, og så altså autokraterne, eller autokratiet på den anden side, som Joe Biden gør meget ud af at tale om. Der bliver Ukraine igen set som sådan en kampplads. Ikke kun mellem Ukrainer og russer, men jo også faktisk mellem øh, dem, der ønsker at bakke op om demokratiet, og, og de lande, der, der, der har en anden styreform. Så, så, så det, er sådan, altså, det er de store fortællinger ikke, på Bidens side. Så er der også bare altså, i USA historisk, kan man sige... Øh, en vis antipati over for Rusland, som jo er bundet i, i, i Sovjet og den kolde krig eller slags. Og, og det fylder jo noget, især blandt Biden og sådan, den ældre generation af amerikanere stadigvæk. Det skal man ikke være, være sådan blind for, hvor meget det betyder, at det lige er Rusland, der er fjenden her. Øh, og så også lige kigge lidt Der er jo, altså, kommer jo løbende meningsmålinger ud, hvis man spørger, sådan, hvad synes amerikanerne er lidt bredere forstand? Og der må man sige, at det er ikke kun Biden og, og demokraterne og, og nogle af republikanerne, der sådan bakker op om linjen. Altså, der er. Blandt amerikanerne også, ligesom vi ser her i Europa, en ret stor grad af velvilje over for Ukraine, og en ret stor sådan, antipati over for russerne. Øh, vi kigger lige på den nyeste måling her fra, fra Pew, øh, som laver sådan nogle meningsmålinger om, hvad amerikanerne synes om modnadspolitik blandt andet. Jeg tror er her nylig det sidste måned, eller sådan noget, hvor et, øh, 70% af amerikanerne de, øh, beskriver Rusland som en fjende, og det er altså op fra 41 tilbage i januar. Så det, der kan man jo godt se, hvad krigen har gjort. Altså, der er... Øh, kommet, hvad skal man sige, krigsstemning i amerikanerne i den forstand, at de er, der er en ret bred enighed om i USA, at Rusland er en fjende, et land, som ikke vil, at amerikanerne det godt, og som er nogen, man ligesom skal, skal stå imod på. Og det samme kan man sige omkring, altså ukrainerne, de har fået en heldig rolle herhjemme, det har de også i, i USA. Ikke? Altså Zelensky og de andre har gjort et godt stykke arbejde for ligesom at, at få overbevist den amerikanske befolkning om, at de er the good guys. Så taler man ikke så meget om alle de problemer, der var i Ukraine forud med korruption og alle mulige andre ting. Nu har man ligesom fået lavet sådan en fortælling, hvor der er nogle rigtig onde og nogle rigtig gode, og det, det er med til sådan at forme amerikanernes syn på, på krigen i Ukraine. Øhm, så kan jeg lige kort komme ind på, altså nogle af de andre sådan øh, oppositioner, kan man sige, for de er der jo også i USA. Altså ikke mindst, så er der jo de her, hvad skal man kalde dem, Trump-republikanerne, ikke? Og det inkluderer selvfølgelig præsident Trump altså, øh, ligesom nogle af de andre. Men altså det, det er en minoritet blandt republikanerne, men det er også værd at hæfte sig ved, at det er en voksende minoritet. Og en måde, man kan se det på, det er der har været de her afstemninger løbende i den amerikanske kongres, hvor man har vedtaget resolutioner, og senest vedtog man den her store øh, pakke med bistand og våben af 40 milliarder dollars. Øh, og hvis man kigger helt tilbage fra den første afstemning, man havde, der var der én republikaner i huset, der stemte imod, og ellers så var der bred enighed om, at man ønskede at øge støtte og, og vise opbakning til ukrainerne øh, Senest her, da man stemte de sidste uge, om de her, eller forrige uge, om de her 40 milliarder, der var der 57 republikanere i huset, der stemte imod, og der var 11 senatorer i senatet, der stemte imod, alle sammen republikanere, og de gjorde det langt hen ad vejen med argumenter om, at øh, ja, det, vi skal have styr på vores egne problemer derhjemme i USA, vi skal ikke løbe rundt og være verdens længere, øh, så er det sådan en modstand mod den her sådan, USA's globale militære tilstedeværelse, og den her idé om, at USA har en, en, en hund i, i kampen, så at sige, altså, øh, kan man kan sige det på dansk, man nævner a Fight, som man siger i USA i hvert fald øh, Så det var sådan en modstand mod det Og, og, og den gruppe, vil jeg sige øh, altså, Den skal vi nok regne med kommer til at vokse fremadrettet også altså, Det er jo til midtvejsvalget nu her til november Der, der er der er mange af de her Trump-folk Der folk med Trumps oprækning, der har vind i sejlene Så vi skal nok regne med, at den der sådan afart af det republikanske parti, der ikke ønsker så uforbeholden at bakke op om Ukraine, den kommer til at vokse Så for ligesom at svare på spørgsmålet, så kan man sige, at minoriteten, som ønsker at holde lidt igen, og som ikke ønsker at være direkte involveret, som, på samme måde som Biden har været, den kommer til at fylde mere, øh, frem mod, øh, ja, mod resten af Bidens periode, så man vil se, hvad der sker, når der kommer en ny præsident, hvis der kommer en ny præsident øh, til næste valg. Øh, og sidst, men ikke mindst, så kan man sige, at der er også dem, der mener, at Biden ikke har gjort nok. Altså, det er jo det. Altså, han er for lidt og for meget. Øh, der er øh, folk hos det republikanske parti, for eksempel Ted Cruz uh, fra Texas, som nogen måske kender, som ofte tager overskrifterne i amerikansk politik, han mener, at man skulle have lagt en langt hårdere linje over for russerne, og gjort endnu mere for at hjælpe ukrainerne. Så Biden er sådan lidt, uh, han har hovedparten af opbakningen, både i befolkningen og rent politisk, men han har også folk hos republikanerne, der, der som ligesom står på hver sin side af ham, og nogen siger, at vi skal slet ikke blandes, og andre siger, at vi skal gøre meget mere. Det, det er sådan det billede, der er, uh, skal man sige, så har vi ligesom de sådan de vigtigste positioner i den amerikanske, øh, øh, skal man sige, syn på, på krigen i Ukraine.
2: Hvis man øh, kigger tilbage til før præsidentvalget, og da Trump stadig var præsident, der spillede Ukraine jo også en, øh, en, en rolle, ikke? Øh, med, og der var noget med Joe Bidens søn og, og, og Trump, der ville have den til og, øh, og alt noget. Kan, kan, du, øh, kan du kort opsummere, hvad hvad var det, det gik ud på?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså det, det, det er meget interessant. Måske øh, husker man det ikke, men hvis man husker tilbage, så der, der var jo det her famøse telefonopkald, hvor at, at Donald Trump han ligesom holdt uh, den militære bistand amerikanerne giver til ukrainerne lidt hen og sagde, at ja, uh, yeah, uh, I would like a favor though. Altså meget sådan en slags... Uh, det blev fremstillet i medierne lidt som sådan en slags, uh, kender fra godfather filmene eller sådan en, 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 en mafia-metode, hvor han siger, ja, du kan godt få den her militære bistand, som er vigtig for, at du kan holde Putin fra døren, men uh, jeg skal have en tjeneste for dig. Og det var den tjeneste, han ville have, det var jo, altså, at han ønskede, at uh, ukrainerne skulle se, om de kunne finde noget snavs på uh, Joe Bidens søn, Hunter Biden, som var involveret i nogle firmaer derovre i Ukraine. Og, altså... Den præsident, som Trump havde røret der, det var en løb Zelensky, som vi på det tidspunkt ikke kendte så godt i Vesten, men det var altså den samme Zelensky, øh, som vi nu kender i dag øh, fra den aktuelle konflikt osv., som nu er blevet et globalt navn. Det var også ham, der var i den anden ende røret dengang øh, Trump han, øh, han bad om den her tjeneste, som jo så førte til altså dels en masse konspirationsteorier omkring, hvad der måtte være af forbindelser mellem Biden-familien og ukrainerne, som det så viser vist sig. ikke at være noget om snakken der, men jo også var en del af den rigsretssag, der var mod uh, præsident Trump, altså at han havde forsøgt at, at få indblanding udefra ukrainerne uh, som en del af hans uh, velkamp hjemme uh, i uh, USA. Det så helt grundlæggende kan man sige, men så stort på geopolitik og nationalt sikkerhedsinteresse, og i stedet for så forsøgte man at lave en deal med en, en, en presse, en, en statsleder i et andet land, til at grave smuds frem på ens politiske modstandere derhjemme. hjemme, hvilket jo er, er noget af en, en skandal, som man egentlig kun troede, man ville støde på i, i film og den slags, ikke? Men, men det var netop også Zelensky, uh, der, der var i spil der, og så for derfor så, uh, hvis man er trump støtte i USA, så, så vil sige så, så er det jo det, man tænker tilbage på, når man også hører Ukraine, altså så er det også også en, en idé om, at at Biden på en eller anden måde skulle være i lommen øh, på ukrainerne, han på en eller anden måde skulle have gjort urent spil derovre på sin tid, og, og det er derfor, at han vil så gerne hjælpe Ukraine. Det er også en, en, en konspirationsteori, der florerer øh, i det konservative øh, høje i USA.
1: Hvad kan man forvente, at, at den her amerikanske støtte til Ukraine, hvordan, hvordan kommer den til at se ud fremover? Nu har vi, du nævner også, at vi har set nogle ret markante pakker øh, sendt til Ukraine. Bliver det mere af det samme, eller er der ekstra skridt, som amerikanerne kan og, og vil tage for at støtte ukrainerne, sådan både på den korte og mellemlange bane? Ja, det er jo det er et virkelig
0: godt uh, spørgsmål og vigtigt at, uh, at svare på. Jeg altså, må bare sige, at uh, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, tror jeg, man skal sige i det her tilfælde, fordi indledningsvis, der var der jo meget sådan, man holdt meget igen med, hvad man egentlig ville give dem. Uh, altså, og man var meget påpaselig med ikke at give dem for mange våben. Og hvis man så begyndte at give dem våben, så var der nogle grænser for, hvad man ville give dem, uh, både fra sådan NATO-hold, altså fra de europæiske nato lande men også fra amerikansk side. Og den grænse har vi jo set rykke sig hele tiden, når man har givet dem gradvis tungere og tungere våben. Uh, så så uh, altså, det er jo en konstant afvejning af, at man ønsker at støtte ukrainerne men heller ikke risikere, at den her krig, den eskalerer. Altså ikke, for, ikke træde over Rusland, rusle et røde linje, hvorinde den så måtte ligge. Sådan at øh, altså frygt for, at russerne skulle eskalere. Vi ved jo alle sammen, at altså frygten for, at det i sidste ende kunne blive en form for at atomudveksling, det, det, det sætter en dæmper på øh, lysten til ligesom at involvere sig. Og derfor så kan man bare sige, at den røde linje har jo ikke sådan været fra amerikansk side, at der ikke skal nogen øh, altså amerikanske tropper ikke nogen nato tropper ind i Ukraine. Det har man jo været meget klare omkring, og, og det, det tror jeg nu nok, altså, vil fortsætte med at være en rød linje. Øh, så, så, så der skal vi ikke hen. Men hvor man så kommer fra, hvor vi er nu, der kan man jo bare se, altså, hvad der er sket de seneste måneder. Der er sket det, at man har hele tiden gået længere i forhold til, hvad man vil sende afsted. Øh, så, så det, der kan man jo spekulere i, hvad, hvad det næste kunne være. Altså, ja, altså vi kommer nok ikke derhen, hvor altså Zelenski har jo helt fra starten af bedt om sådan en no fly og det tror jeg nok, at de fleste, ja, der er måske nogle af jer, der også har bedre indvægning, end jeg har, men jeg vil sige, at de fleste militære eksperter og den slags, de er enige om, at det er en no-go, fordi det vil de facto involvere, at man skulle skyde på... Selvfølgelig russiske fly, hvis de får ind, men også på russiske øh, militære installationer i Rusland, så frem til at de kunne blande sig i, og, 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 for at håndhæve den her no fly zone. så ville det ligesom involvere et direkte sammenstød mellem amerikanerne og NATO på den ene side og russerne på den anden. Og der, der, der tror jeg nok, at man har etableret også i USA, at der skal man heller ikke have. Øh, så, så det ville være noget med at sende tungere våben, flere våben, øh, og nok også i høj grad lytte til, hvad ukrainerne siger, de gerne vil have. Altså, øh, og det udvikler sig jo hele tiden i takt med, med kampen på slagmarken med, at der er brug for det. Øhm, så øh, ja, det, det er mere af det samme, men øh, grænsen for, hvad det er, og hvor meget man vil øh, give, det, den rykker sig vist hele tiden til. Hele tiden.
2: Men hvad er den her land lease-ordning, øh, som man lige har fået indført? Altså, hvad, øh, hvad er det, den betyder, og hvordan er det anderledes for det, man har gjort hidtil?
0: Ja, altså den hedder the Ukraine Democracy Defense Land Lease Act, kalder de den. Og der er allerede, bare i navnet, kan man jo høre, det er democracy, som sådan er et fælles træk her. Ikke? Altså det kunne man jo sagtens have lavet, den her lintelise uden at det skulle handle om demokrati. Det kunne jo være en ren militær ting, men altså man får lige smidt democracy ind, fordi det er skilt som fremstillet som del af sådan en kamp for demokratiet. Øhm, men altså det man gør, altså, det er helt set formelt, at man siger ikke, at man vedtager en lov, øh, som, som gør, at USA nu i stedet for at ikke skal lave nye øh, øh, hjælpepakker og den slags, hvad man kalder dem, så øh, laver man så nu sådan en, en generel lov, der siger, at USA kan altså lend all lease defense articles, altså det er lige til Ukraine, og i øvrigt også andre østeuropæiske lande, som er påvirket af, af Ruslands invasion. Øh, men altså altså til de der er lidt historieinteresserede, så er det jo klart, at altså, i navnet lend lease, øh, det, det går jo tilbage til det, man under 2. verdenskrig øh, havde den her den oprindelige lend lease fra 1941, hvor amerikanerne øh, lavede en lignende aftale, hvor man begyndte at sælge våben og låne våben til øh, britterne, for at hjælpe dem i kampen mod, mod nazi øh, Og der gik man ret langt. Altså, man lavede man lavede store, omfattende, offentlige investeringer i øh, våbenproduktion i USA. Øh, det var også der, at øh, Franklin D. Roosevelt, som var præsident på det tidspunkt, han sagde, at USA skulle være the arsenal of democracy. Igen, democracy kommer ind igen, ikke? Men øh, altså... Det var jo et omfattende program dengang. Det var altså det har jeg uh, læse mig til, det var det, det største bistandsprogram i historien. Altså det var flere gange større end, end Marshallplanen, som man måske kender, Marshallhjælpen, som man kender i Europa efter krigen. Uh, så det var en ret sådan omfattende uh, kapitalindsprøjtning eller våbenindsprøjtning, kan man sige, i den britiske krigsmaskine fra amerikanerne. Og det var så også det der gik fra, at man støttede Britterne oprindeligt, men så ligesom gradvist blev trukket ind i krigen, uh, selvfølgelig sammenholdt med angrebet på Pearl Harbor, men, men, men det var ligesom sådan en, en eskalering dengang i amerikanernes uh, opbakning til uh, britterne, og dermed også uh, konfrontation med, uh, med, med, med tyskerne. Uh, og det er jo det, uh, vi ser lidt nu, altså det er jo derfor, man har den her titel uh, med Ukraine også, så det er sådan med en, en historisk reference til det. Uh, men en vigtig forskel er, at hvor man ved britterne lavede den her omfattende offentlige investering i amerikansk våbenproduktion. Altså hvor man virkelig fik fabrikkerne til at rulle våben i stor stil og køre et kæmpe budgetunderskud, fordi man finansierede det af skatteydernes penge og ligesom bare tog lån og bare sørgede for hele tiden at producere våben og ikke gjorde så meget. Altså man ventede ikke på, at det, skal man sige, det private marked leverede våben, men man gik ind fra statens hånd af og investerede massivt i det. Det, det, det ser vi ikke her i den her ukraine-landlis. Øh, det er meget mere øh, begrænset. Øh, altså der er ikke den samme grad af strategisk planlægning heller ikke. Øh, selvfølgelig konsulterer man øh, med ukrainerne, øh, ligesom vi også har set, at amerikanerne har samlet de her 40 allierede øh, på Ramstein militærbasen i Tyskland, hvor man så nu øh, kontinuerer lidt en gang om måneden godt og vel har et møde for ligesom at koordinere et ens bistand. Men, men, men den her list, det er ikke på samme måde, som vi så under, under det der under 2. mandskrig, at øh, man sådan sætter gang i den samme omfattende produktion, og på samme måde knytter USA til Ukraine. Så på trods af, at der er nogen, der har påpeget, at det kunne føre til den samme situation, altså at det vil være en eskalering, der ligesom gør, at USA bliver en mere direkte involveret i krigen, som man så med nødvendigheden, så, så tror jeg ikke, det er det, vi, øh, vi ser her. Øhm, når det så er sagt, så er det jo klart, at det er en eskalation. Ikke? Altså fra amerikansk side det er det jo, man siger til russerne, at altså nu helt åbent øh, committer vi os til på den lange bane at fortsætte med at levere våben til ukrainerne. Øh, så så det, det er det, der ligger i det, kan man
1: på øh, den, den lange bane, hvordan ser amerikanerne på, på Rusland som trussel i, øh, hvis man sådan tager det lange lys på? Altså der er jo ikke nogen tvivl om, øh, hvad man tænker lige nu, eller i hvert fald hvad man, majoriteten tænker, men Hva, hvad gør man sig af tanker øh, politisk i USA omkring øh, truslen fra Rusland øh, de kommende år? Men altså,
0: før krigen i Ukraine, der havde man jo lavet en strategi, en midlertidig sikkerhedsstrategi fra Biden-holdet af, og Rusland figurerede selvfølgelig, ikke mindst på grund af, at Rusland jo havde blandet sig i amerikansk politik med valget af Donald Trump, og den slags, som er bekymret for Rusland ikke, i forhold til cyber og misinformationskampagner, og på anden vis, hvad russerne kan man sige opføre sig som den vartige knægt i klassen i politik, Uh, men når det så er sagt, så handlede det jo alt sammen om Kina. Altså, det var jo Kina, der ligesom var, der man havde det lange lys på, og det er jo ikke kun Biden, kan man sige, det er også hans, altså, det er jo Obama, der i sin tid kom med Pivot to Asia, og Trump har jo også haft fokus på Asien, så der var ligesom fra amerikansk side, sådan en, en om ikke en, sådan en helt, en, 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 om ikke en sådan en fuld Pivot to Asia, så der er i hvert fald klart et forøget interesse for Asien, og derigennem også mindre fokus på, på Rusland og på Europa. Um, og det vil jeg nok mene, at det er stadigvæk den vej, det går, ikke? Øh, altså, Rusland ses som en trussel her nu. Øh, det er klart, at Rusland er selvfølgelig atomart en kæmpe trussel, fordi man har det her kæmpe atomart øh, arsenal Men modsat Kina, så er Rusland jo ikke øh, det, man kalder en systemisk rival. Altså i amerikansk øh, strategisk øh, jargon. Så ser man jo på Kina som den her systemiske rival, som den her potentielle Øh, nye øh, supermagter, der kan overtage USA's øh, position, eller i hvert fald konkurrere med USA på lige vilkår, økonomisk, politisk, øh, teknologisk osv. Der, der ser man ikke Rusland i den kategori, og, og med god grund kan man sige, ikke? altså Ruslands økonomi er jo øh, svag, øh, og Rusland er bagud på mange måder i forhold til f.eks. kineserne, og i hvert fald også amerikanerne, så, så øh, man ser egentlig ikke russerne som sådan en, en, en trussel på den lange bane. Øh, det er mere her og nu, at Rusland er sådan en, en, en disruptor, kan man sige, ikke? eller en slags paria ja, i det internationale system, som er med til at lave ballade og ind, og ikke mindst for eksempel nu med Ukraine, ikke? som kan man sige, fjerner amerikanernes fokus lidt, fordi de egentlig gerne vil have fokus på, ikke? og tvinger dem til nu igen at skal forholde sig til sådan en, en ren militær, en, en militær konfrontation i Europa. Så det er mest der, man ser på russerne, ikke? som sådan en... en en ubehagelig og meget seriøs øh, trussel i forhold til at lave ballade, men ikke en trussel på det sådan overordnede plan på den lange bane. Øh, det, man er ikke bange for, at Rusland går ind og overtager USA's rolle, kan man sige, på samme måde som man er bekymret for øh, Kina.
2: Jeg tror, du man skal ligge i de udmeldinger, som der har været, blandt andet fra øh, Forsvarsminister Lloyd Aarhus, om at nu, øh, nu gælder det simpelthen om at få, øh, få, få slået Ruslands militære kapaciteten ned, sådan, så de også på den, den lange bane ikke har kapaciteten til at, at starte flere krige. Hvordan, hvordan skal vi tolke det?
0: Jamen, som en eskalation, ikke? Øh,
2: altså, øh, måske lidt
0: en. Øh, en afløber også af, hvordan tingene har udviklet sig på slagmarken i Ukraine. Altså at man har i starten, hvor man jo bekymret for, øh, om russerne, som de selv antog det, kunne, kunne tage Ukraine på ret hurtigt. Og hvad der så ville ske derefter, om man kunne risikere, at det ville, man ville få appetit på mere, og, og gå mod andre lande, Georgien, Moldova osv., og, og på et sigt også true NATO-landen. Øh, der har man måske nok kommet frem til nu, at, at pilen peger lidt den anden vej. Øh, og det tror jeg, det, det, man ser også ikke, fra, fra Lloyd Austin, der den kommentar, at, altså at, at man ser nu det her i stedet for som en mulighed for endegyldigt at tage Rusland ud af spillet. Altså ikke regime change, på trods af hvad Joe Biden sagde i hans tale i, i Beersheva. Og ikke nødvendigvis, at man sådan, altså, tror på, at man kan gøre Rusland sådan fuldstændig ufarlig eller noget som helst. Men dog... Øh, en mulighed for, ja, som han netop siger, ikke? Altså at forhindre Rusland i at lave noget lignende inden for en overskuelig fremtid. Altså, når vi ser på Ruslands øh, øh, formodede tabstal, de, de tal, vi hører, ikke, at man har mistet en tredjedel af den kampstyrke, man tager ind i Ukraine efter sine, øh, og at man jo hele tiden, kan man sige, har svært ved at, øh, og, og, hvad skal man sige, vedligeholde den militære slagkraft, øh, fordi man hele tiden øh, løber tør for det på sikt, når man har ramt de her hårde sanktioner, at man, at man måske har en forventning om, at de... Øh, Projekt vil stå noget svagere militært, øh, som følge af Ukraine-konflikten. Der tror jeg, at man, den udmelding, som kom fra den der det er også sådan en... At nu vender man den om, og nu ser man det faktisk som en mulighed for at sige, nu har Rusland virkelig jokket i spinalen med den her invasion, og nu skal man, ja, for at sige det, altså mælke situationen og, og, og sige, nu er der en mulighed for egentlig at, at virkelig tvinge russerne i, i, i knæ. Øh, det, altså, det, det, det er vel det, der ligger i det. Øh, og så har man jo også, kan man sige, man sagt det der, men man, man ser også andre ting, altså, altså, der er jo lidt mixed messages, vil jeg sige, fra amerikanerne, i forhold til, hvad man egentlig vil. Og du har Bidens øh, fortalelse, muligvis, om regime change, øh, som den yder bydepunktet. Og så i stedet i midten, har du også den og her at nu skal man svække russernes militære kraft, øh, på den mellemlange bane, og den stil. du har også andre administrationen som, som trækker lidt i land hele tiden, og siger, at vi, vi er ikke er altså, jo, ikke, fordi man som sådan vil, vil genere russerne, men det handler om at, at, at hjælpe ukrainerne osv. Så, så der er jo lidt forskellige udmeldinger, alt efter hvem de alle taler hvornår. Så man skal nok også se det som en del af et helhedsbillede, når man deres udtale sig, og øh, ikke altid tage det som et udtryk for en fuldstændig ny øh, strategi.
2: Mm. I, I... Grunden til at spørge, det er fordi inden hos, inden på min arbejdsplads, inden på Forsvarsakademiet, der har vi sådan meget en, en diskussion om, hvorvidt uh, man kan bruge begrebet stedfortræderkrig mm. uh, for det, der foregår i, uh, i Ukraine eller proxy war. Ja. Uh, hvilket i min sådan verden i virkeligheden betyder, at man egentlig ikke hjælper ukrainerne for at hjælpe ukrainerne, men at uh, man egentlig bruger ukrainerne som en form for instrument til at få uh, bekæmpet Rusland. Mm. Øh, vil, vil, altså, vil du synes, at det var en, en, en rimelig beskrivelse at bruge ordet sted for træet krig øh, omkring det, der foregår i, øh, med, med støtten til Ukraine?
0: Jamen det vil jeg bestemt mene, at man kan, man kan gøre. Altså, det er jo igen et, et begreb, som også var fremtrædende under den kolde krig, hvor Sovjetunionen og USA var engageret militært rundt omkring i, i det globale syd. Og på den måde her minder det jo meget om det. Så det vil jeg så også bare sige, at altså, man kan sige at Putin har valgt den her krig, ikke? og amerikanerne har ikke hvad skal man sige, pålagt ham at gå ind i Ukraine. Det er så en strategisk beslutning, som russerne har truffet. Og nu har amerikanerne så erkendt, at det kan så være et godt sted at føre sted for krig, fordi nu er russerne i den her øh, superdags, og så øh, gør det ikke noget, at man gør det ekstra svært for dem, altså at påføre dem yderligere tag, når nu de er gået ind i Ukraine. Øh, så det er jo en slags sted for krig, altså, som man har set op under den kolde krig. Altså, altså, et eksempel vil jo være, altså, da Sovjet gik ind i Afghanistan i, i december 1979, og var der i et år 10. Uh, altså, der gjorde man jo noget, der minder om det også fra amerikansk side, at man gik ind og støttede muhajdinerne uh, og altså, de afghanske uh, grupper, der ligesom sloges mod uh, sovjetstyret for ligesom, at påføre sovjet så mange tab som muligt uh, og ligesom, dræne deres militære kapacitet, mens de var der. Uh, og tilsvarende kan man nævne flere andre eksempler også, hvor man var omvendt fortegn. Uh, og det er jo lidt, uh, lidt det, vi ser her i, i til altså at man Selvfølgelig bekymrer man sig om ukrainerne, om man vil dem det bedste osv., men man har også altså, snævre amerikanske øh, geopolitiske interesser, som går på, at, at, at russerne de, de må egentlig gerne komme lidt mere i knæ, så man kan få ro på. Altså, Biden oprindeligt ville jo gerne have haft, altså alle hans forgængere i nyere tid, de har sagt, at nu skulle man trykke på reset-knappen med russerne, og få det i gang i det gode forhold, nu skulle det virkelig lykkes. Og det har Biden jo, det opgav han jo fra start af, og sagde, han kender Putin osv., Putin kender ham. Der bliver ikke noget forsøg på diplomatisk resat med Rusland. Det han håbede på Joe Biden, det var, at han kunne få Putin til ligesom at holde sig på månden, og altså, se, prøv at der er nogle røde linjer, vi vil ikke finde jer at i blande os, i vores øh, demokratiske valg, vi skal lade være med at invidere jeres naboland, og, sådan noget. Altså, sådan noget. og så kan vi ellers finde ud af det, så passer jeres butik, vi passer vores Underforstået amerikanerne vil gerne til Asien og fokusere på Kina, og vil ikke bruge krudt på, på russerne. Øh, og så vælger Putin så at gøre, som han gør, og så tror jeg, så har man nok sagt fra amerikaners side ikke at så, så kan vi lige så godt nu få dem og ligesom køre den her stedfortræderkrig krig, som gør, at vi kan påføre russerne nogle tab, så de forhåbentlig formentlig ikke gør noget lignende inden for en overskuelig fremtid.
1: Og hvad kommer det så til at kræve ressourcer ligesom at decimere den her russiske kampkraft yderligere? Og hvad får det af betydning? For nu nævnte du før, at man har den her Pivot to Asia-strategi, og det har ligesom været det, som har fyldt i den amerikanske sikkerhedspolitiske bevidsthed i nogle år. Hvordan kommer den her konflikt eller den her krig til at, og de her bestræbelser, du nævner, til at påvirke Pivot to Asia-tanken?
0: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at altså, det har jo forsinket, man kan sige, den her Pivot to Asia, den, har, den er blevet forsinket i mange omgange. Øh, altså, der har, amerikanerne bliver hele tiden bundet op af, af den næste ting, ikke? altså af, af hvad der nu måtte ske rundt omkring i verden, hvor man så bruger sine ressourcer. Øh, og det er jo i høj grad det, Ukraine har gjort, ikke? Den har taget opmærksomhed øh, og taget ressourcer selvfølgelig. Øh, og det vil jo, altså som vi ser nu med den her Lent Lease-aftale og med de her hjælpepakker, der bliver sendt sted hele tiden, så vil det jo tage en del af amerikanernes ressourcer. Uh, men jeg tror nu stadigvæk, altså det er jo generelt, tror jeg, er ret bred uh, enighed omkring, at det forsinker ja, og det distraherer måske ikke, men, men det ændrer ikke på grundvilkåret som er, at amerikanerne uh, vil have større fokus på, på Asien og, og selvfølgelig altså inddæmning af Kina fremadrettet. Og det er igen det her med, at russerne er ikke er en systemisk rival i amerikansk optik. Det er kun Kina, uh, der, der udgør den trussel, som har økonomien, det politiske. Potentielt også det kulturelle appel, og selvfølgelig det teknologiske, og det også det militære, øh, hvad skal man sige, kapaciteter til på sigt, ligesom at sluvere amerikanerne af tronen. Øh, der er mange måder, man kan se det på, at altså, det er stadigvæk Kina, der ligesom trækker, altså, altså Asian kontoret i Bidens Nationale Sikkerhedsråd, er stadigvæk langt det største. Altså det er der ressourcerne bliver lagt. Ikke? Nu, altså Biden er jo netop nu i, i Japan, ikke? Og har været på besøg i Sydkorea og Japan, og der blev han spurgt i dag, af en journalist også, øh, om øh, nu, hvor at man øh, ikke havde gået ind i Ukraine og sådan, med henvisning til Ukraine, ikke? at amerikanerne ikke havde sendt tropper ind der for at stoppe russerne. Hvad så? Vil USA så øh, gøre noget med Taiwan, hvis øh, Kina de gik ind der? Og så sagde Biden, ja, det vil vi. Vi har et uh, militært. Uh, ja, vi er forpligtet til at hjælpe. Vi har givet vores, uh, vores tilsavn til uh, Taiwan, og at vi vil forsvare dem militært. Altså, det er jo noget helt andet, end det vi hørte i forhold til Ukraine, ikke? Og så har der været igen folk fra det lille hus, der er ude land, men det er ikke første gang, Biden han siger det har tidligere påpeget, at man vil forsvare Taiwan militært. Og det siger jeg, fordi det, det viser jo også ikke, altså, at Taiwan spiller en helt anden rolle i amerikansk udenrigspolitik, end Ukraine gør. Altså en helt anden villighed, i hvert fald på det retoriske plan, så må vi se, hvis det i dag bliver aktuelt, at man så lægger handling bag ordene, en helt anden betoning af vigtighed af Taiwan og behovet for at bremse eventuelt øh, kinesisk ekspansion, end det vi så med, med Rusland. Ikke? Og det ser jeg som, altså, dels er der forskel på Taiwan og, og Ukraine selvfølgelig, men jeg ser det også som et udtryk for, at når det kommer til at, at sætte foden for døren over for kineserne, så er man langt, altså man vil til at gå, gå noget længere, ikke? man er meget mere øh, hård i spyttet der. Øhm, og så kan man jo sige også, altså sådan en ting, jeg synes, der er vigtigt at få med, altså det, det kan godt være, at Ukraine har flyttet fokus, øh, det har det selvfølgelig, men på en eller anden måde kan man sige, at Ukraine har også givet amerikanerne meget af det, de gerne vil have. Ikke? Altså, øh, amerikanerne bruger mange ressourcer på, på Ukraine lige nu, men, men det har også fået os i Europa til at bruge flere ressourcer. Øh, og de har jo længe ønsket sig, amerikanerne, at vi, øh, altså NATO-allierede lever op til vores 2%-forpligtelse, øh, øh, men også øh, altså generelt bare, at europæerne og Europa kommer mere på banen sikkerhedspolitisk, tager vare på vores egen sikkerhed, øh, kan være med til at afskrække russerne, måske også håndtere nogle af konflikterne i vores øvrige nærområde, i, i MENE-regionen osv., i højere grad, så amerikanerne kan komme ud af den øh, region. Og der har man jo fået langt hen ad vejen, det man ligesom ønskede sig der, og det kan jo være med til at frigøre nogle ressourcer for amerikanerne til på sigt at fokusere mere på Asien, hvis Ukraine betyder, at Europa ligesom kommer på banen som en militær aktør, og at man i højere grad tidligere kan overlade Europa til europæerne. Altså, det er ikke sådan noget med, at amerikanerne er ude og forlader NATO, og ikke længere, altså, vi vil stadigvæk altid være afhængige af amerikanernes sikkerhedsgaranti, men det er formentlig altså en, en udvikling, hvor at amerikanerne er i højere grad sidder i Asien, øh, end i Europa. Øh, og der kan man sige, at det her Ukraine har været med til at fremskynde på, altså på, den, på den mellemlang bane, tror jeg, at det er der, vi kommer hen, fordi at nu har vi i Europa forstået, hvad det drejer sig om i forhold til at sikre vores egen øh, sikkerhed over for russerne. Og så har man også, kan jeg sige, at i forhold til Ukraine, jo fået mange asianiske med. Øh, altså, da Putin gik ind, i Krim, øh, ind på Krim i 2014, der gjorde man ikke rigtig noget fra den japansk side, koreansk side osv. Men nu har man jo det her, den her sanktionspakke dels, øh, men også det her med at koordinere mellem lande om at hjælpe ukrainerne. Der har man jo fra amerikansk side fået samlet ikke bare europæerne, men også Japan, Australien, Sydkorea og Man har fået nogle af de vigtige asiatiske allierede med. Så man kan sige, at Ukraine har på en eller anden måde sådan skabt en dels et transatlantisk bånd, det er klart, det er blevet styrket, men også hen over øh, Stillehavet. Øh, og det er jo det, som er Bidens helt store, hvad øh, skal man sige, udenrigspolitiske strategi egentlig fra starten af, har været det her med at samle demokratierne, kan vi sige, mod autokratierne, selvom det ikke er nødvendigvis altid kun demokratier, der er med i vores klubber og modsat, men dog øh, at samle øh, USA's nære allierede i Asien og Europa, om at gå fælles om at inddæmme Kina og opretholde den her regelbaserede orden. Nu er det så i forhold til Ukraine, det er blevet appliceret her nu, men der ligger jo også i det, at hvis man kan gøre det der, så kan man ikke med de samme midler nødvendigvis, men med den samme politiske vilje i hvert fald, skabe måske en bredere alliance, hvor at europæerne og de asiatiske lande kan blive samlet under amerikansk lederskab om at ligesom bakke op om den her amerikanske orden. Det er jo det, Biden egentlig gerne havde villet. Og der kan man sige, at Ukraine har måske alligevel ført frem til det øh, på sådan den, den mellemlange bane.
2: Hvilken rolle? Øh, du, du kommer nærmest ind på det her, ikke, men, men altså... Øh, øh, hvis, hvis vi skulle uddybe det her spørgsmål om, hvilken rolle amerikanerne ser for europæerne øh, i fremtiden, altså hvad er det, hvad er det for en, øh, en funktion, de gerne vil have, at vi spiller øh, hvis vi sådan tager øh, regionerne, sådan øh, hvad jeg du nævner her tager større ansvar for sikkerheden i Europa selv men, men hvad med andre steder i verden? Øh, hvilken rolle skal vi spille i Asien i, i Afrika, Mellemøsten og så videre? Kan du prøve sådan noget? Og sætte nogle ord på det? Mm.
0: Altså det er jo fortsat, fortsat øh, uklart, kan man sige. Altså sådan helt konkret, hvad det er, de ønsker. Ikke? Men, men udover at tage mere vare på vores egen sikkerhed, som er, er ret konkret, hvad man mener med det, så, så er det jo, altså en, vi må nok forvente øh, en eller anden form for amerikansk øh, pres eller tilskyndelse til, at vi også er med øh, i Asien netop. Altså fordi man ønsker, i hvert fald så længe, at man har en, en tilgang, der minder om biden administrationens side, ønsker at, at køre det her multilaterale øh, diplomati også. Ikke? Så man ønsker at samle USA's allierede om at løse opgaverne. Og derfor vil både, at man så heller ikke om at være for isoleret øh, over for Kina, for eksempel i Asien, så man må formode at amerikanerne vil have, at vi skal tage op for os egen sikkerhed i Europa, men formentlig vil det også komme en form for anmodning eller et håb om, en eller anden form for udtryk af, at man ønsker, at, at europæerne skal følge med til Asien i en eller anden forstand. Og, og hvad det så konkret vil blive, det, det, det kan være at være sprog om, ikke? Det kan jo både være noget freedom of navigation, som er sådan et centralt element, kan man sige, i Indo-Pacific, altså hvor man sikrer, at øh, der er den her fri bevægelighed for for eksempel handel og så videre, ikke? Øh, det ville også kunne være på nogle menneskerettighedsspørgsmål. At der er mange sådan politiske, økonomiske øh, ting, som ligger uden for det sådan stringent militære, hvor at man kunne levere nogle bidrag, og hvor amerikanerne formentlig ville værdsætte, at de har opbakning fra en bred koalition øh, i forhold til, hvad der foregår over i Asien. Øh, så kan man sige, at vi kigger andre steder hen, så kan man sige, at, at Mellemøsten, det, det har ligesom øh, ligget i korten et tid, og i øvrigt, som man siger, øh, Afrika, øh, at amerikanerne ikke er så frygteligt engagerede der, og man har længe ønsket at komme ud. Og nu hvor man er kommet ud af Afghanistan, så, så, så er der jo nok altså, der er mindre appetit på den slags operationer øh, blandt amerikanerne. Og jeg tror, der er sådan en idé om, at. at det er noget, som vi i Europa i højere grad gerne skulle tage vare på. Og man kan sige, at altså, det er jo også, der kommer til at stå med flygtningestrømmen, det er jo også, der har de her øh, migrationsudfordringer osv., som konsekvens af, at der er politisk ustabilitet eller økonomisk øh, øh, nedtur øh, i de her regioner osv. Så, så det kommer ligesom helt naturligt, at i øjeblikket amerikanerne ikke ser, at de har sådan vitale nationale sikkerhedsinteresser, øh, terrorisme, øh, energi osv. Selvfølgelig vil man altid være stadigvæk, til, altså USA vil altid være til stede i et eller andet omfang, fordi man har de her globale interesser. Men i højere grad så tror jeg, at man vil sige, at, at, at amerikanerne har mindre sikkerhedspolitisk interesse i at være til stede i samme omfang, f.eks. i Mellemøsten og Nordafrika osv. Og vi i Europa, vi har bare nogle andre interesser der, som er afledt af, at vi geografisk ligger, som vi gør, og at vi kommer til at skulle håndtere for eksempel flygtning af strømme og den slags, øh, hvis der ligesom er for meget uro i den del af verden. Så, så der det ligger det helt afgjort, at, at EU og Europa kommer til at spille en større rolle der. Og det er helt klart, at øh, amerikanerne vil med glæde overlade den slags til os. Så øh, kan det jo være, at der en dag opstår en, en begivenhed, som vi så. Altså, 11. september var jo, kan man sige noget, der vendte alting på hovedet. Og man kan jo aldrig sige aldrig, og på den måde så kan man sige, at alting kan ændre sig meget hurtigt, hvis der sker en anden øh, voldsom begivenhed, som gør, at amerikanerne igen fjerner fokus. Uh, men ja, det, jeg tror det, det er sådan, altså, Er der er andre regioner, som ikke har talt om, men altså Latinamerik kan sådan sig selv, og det, det ser man jo som sin egen baghave uh, over i USA, det har man altid gjort. så altså, det er ikke den vigtigste region i verden, uh, hvis man sådan skal være lidt, uh, lidt hård, uh, og nok heller ikke et sted, man forventer, at vi på nogen måde sådan skal være aktive. Det, det er meget, at amerikanerne selv forsøger at holde kineserne og ude derover.
1: Du har været lidt ind på det, men øh, hvad med, hvordan ser amerikanerne på Natos fremtid? Øh, under Trump, han troede jo øh, flere gange meget bestandt med, at nu øh, kunne man altså ikke regne med, at amerikanerne ville komme ilene hele tiden. Øh, men i mellemtiden er der så, øh, ser vi den her krig i Ukraine, og nu begynder europæerne faktisk at rykke lidt på sig. Altså, vi er på vej mod 2% i Danmark, tyskerne de opruster rigtig meget. Øh, et lang styrk hen ad vejen at man vil ved at få, hvad man har ønsket sig i USA. Er man ikke det?
0: Jo. Det vil jeg mene. Det, det kan man sige. Det er, der er ikke noget, der er så skidt. Det er ikke er godt for noget. Altså, nu ser jeg det med amerikanske briller her i forhold til Ukraine ikke. Men, men, men det. Man, man får langt hen ad vejen, hvis ellers den her momentum, det holder holder stik, og Det kan jeg ikke se. At man skulle grund til at betvivle. Altså, det er jo ret omfattende øh, investeringer man har lavet, ikke mindst i Tyskland og det rækker jo langt ud i fremtiden og det, det er der jo opbakning til, politisk virker det til så, så det ligger til at være helt forholdsvis stabilt, at, at det er den vej det går øhm, så til jo øhm, men i forhold til det med, med opbakning altså, der vil jeg jo bare sige altså, at altså, grunden til at nogle amerikanere har skeptiske over for NATO og har udtrykt utilfredshed med de europæiske allierede, det har jo netop været, at vi ikke har brugt de her 2%, så i og med, at vi bruger flere penge på forsvaret, så forsvinder en hel del af skytset for at angribe øh, NATO, og at, altså, altså til, at man kunne trække sig ud, de forsvinder jo ligesom, øh, nærmest som duk fra solen i det øjeblik, at, at vi ligesom lever op til vores forpligtelser. Så kan man jo begynde politisk at sige, at de skal bruge endnu flere penge, de skal bruge 3-4%, fordi amerikanerne bruger så meget og den slags. Det kan man jo altid øh, fra politisk hold bruge som argument. Men i forhold til de aftaler, der ligger, og i forhold til den forventning om, at europæerne skal ligesom, betale det, vi har lovet, når i det omfang, at vi begynder at gøre det, så, så forsvinder en del argumentet jo også netop for at trække sig ud. Øh, så, så på den måde kan man sige, at der kan jo godt, altså Trump kan man kan ikke afvise, at Trump øh, stiller op og vinder øh, igen, øh, det kan bestemt ikke afvises, og man kan også forestille sig, at der kommer en anden øh, karakter fra det republikanske parti, som øh, langt hen ad vejen øh, abonnerer på nogle af de samme holdninger, han har, men, men jeg tror altså, at man vil få svært ved, uanset at det er Trump 2 øh, eller en eller anden, øh, og hive tæppet væk under NATO, altså der er simpelthen, nu hvor vi betaler, så er der ikke rigtig så meget at være utilfreds med længere. Øh, og det også bare at sige, at altså igen, altså hovedparten af republikanerne bakker jo op, om NATO har gjort det hele vejen igennem. Ikke? Uh, Mitch McConnell, som er leder af republikanerne i, i senatet, uh, har jo lige også lige været i Ukraine. Det har alle amerikanske toppolitikere med så Joe Biden har jo nærmest været i Ukraine og, og fået det der obligatoriske billede, hvor man giver hånden til Zelensky, så man kan sige, at man bakker op om demokrati og frihed og den slags. Og da han tog afsted, der sagde han også til Joe Biden uh, inden over telefonen, ikke? at det han også ville gøre, det var, at han ville sende et budskab til øh, USA's østeuropæiske allierede, om, at du republikanerne, de vil som stadigvæk NATO. De synes stadigvæk, NATO er vigtigt. Ikke? Altså, så er det også det budskab fra, øh, hvad skal man kalde, øh, etablissementet i, i det republikanske parti, det er de, der ikke bakker op om Trump-linjen. De er jo stadigvæk store tilhængere af NATO. Ikke? Så NATO har virkelig bred opbakning. Og hvis man kigger på debatten også omkring Sverige i Finland, for eksempel, og af dem i NATO, der er der faktisk også... Altså, ret betydelig opbakning, og flere af de folk, som har været ude og stemme imod støtten til Ukraine her senest, de har faktisk altså on record for at sige, at de vil egentlig bare gå op om Sverige og Finland. Altså de vil gerne have dem med, fordi man også i USA forstår godt, at der er nogle lande her, som, som kan noget militært, og som bare bruger penge på, at det faktisk kan være en styrkelse for alliancen. Og det er også bare med til at understrege at NATO som institution er jo faktisk ret populær. Altså selv nogle af de folk, som ikke gider at være involveret i Ukraine, og som er stemmer imod og sende våben derover, er faktisk positive over for, at man udvider NATO. Og man vil jo ikke udvide en til NATO, hvis man bare til at trække sig ud. Så, så opbakningen er ret øh, massiv øh, til NATO.
2: Du nævner der her lidt med, at USA ikke helt på samme måde som tidligere ønsker at være involveret i som verdenspolitimand i alle mulige brandpunkter. Men øh, hvordan skal vi forstå USA's rolle øh, fremover i forhold til urolige regioner i verden? Mellemøsten rigtig meget har vi set dem involveret i, men, men også andre steder, øh, Afghanistan og så altså, videre. er der de, de er jo stadig engagerede de her steder? Og, og, og jeg forbuder, at de på en eller anden måde stadig har tænkt sig at, at blive ved med det. Så, 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 så hvilken rolle vil de spille der?
0: Jamen, som du netop er inde på, så, så er de jo engageret øh, rundt omkring. Ikke? Altså, som en, øh, en stor magt, ikke? så definerer man jo sine interesser globalt, øh, og derfor så har man også en tendens til at, og, og ligesom at, at blive inddraget i konflikter rundt omkring. Og man kan jo bare nævne her, at i sidste uge, der besluttede Joe Biden, at man nu igen ville sende amerikanske soldater til Somalia for at bekæmpe terrorisme der. Øh, tropper, som der var op mod 700 før, tror jeg, som, som Trump havde, havde trukket et langt hovedparten af ud af landet, og nu sender man dem så ind igen. Så det er sådan et eksempel på, at altså det kan godt være, at, at Afrika for eksempel ikke er nummer et på Bidens øh, agenda, og det kan godt være, at man hellere vil bruge energien på... Ja, Kina på den lange bane, måske her nu Ukraine, Men man er en global supermagt, og derfor så skal man samtidig også bekymre sig om terrorbekempelser i, i Somalia. På den måde så er man til stede, øh, rigtig mange steder på samme tid. Øh, og udover det der med, sådan, kan man sige, de sådan benhårde øh, nationale stormagtsinteresser, så har man jo også fra amerikansk side, altså igen historisk, den her sådan, nogen har kaldt det sådan en demokratisk mission, eller man skal sige, men altså det her, det er sådan, der er sådan den her missionerende element i USA's forhold til verden, hvor man ser sig selv som det her forbillede, og det her sådan, ja, man taler om at være city on a hill, altså at være sådan et forbillede for resten af verden, og der er det jo ens værdier, der er ikke? altså det, det er ikke kun Coca-Cola og McDonald's osv., og der skal eksporteres, det er også værdierne. Og der, der kan man sige, at der er også en tendens til, at man nogle gange kan se verden lidt sort-hvid, som følge deraf, ikke? og så taler man om, om ondskabens og osv., og man laver sådan nogle meget klare opdelinger, Uh, som også har været med til at gøre, at man uh, bliver involveret langt hen ad vejen. Ikke? Og det, det forsvinder jo heller ikke uh, over natten, det her element i sådan, USA's forhold til omverdenen. Man bruger meget forskellige metoder, ikke? og der kan være nogen, der ligger mere væk på bistand end på den militære intervention osv. Men vi har bare set op igennem historien, at man kommer hele tiden tilbage til en eller anden form for sådan... Når demokratiet er presset, så, så træder man til. Det er jo ikke fordi at sige, at amerikanerne konsekvent altid øh, står på den rigtige side af historien og altid øh, føler, at de skal beskytte menneskerettigheder verden over og den slags. Men der er dog øh, et element også i den amerikanske politiske fortælling om, at når tingene går rigtig galt, så skal man gerne hjælpe til. Altså, øh, I en grad, som måske mange andre stormagter ikke altid har haft øh, lige meget fokus på. Så, så, så der er... Noget, der taler for, at, at man stadigvæk vil være involveret rundt omkring i verdens brandpunkter. Især hvis vi ser nogle sådan, alvorlige tilfælde, altså folk, der på den slags. Ikke? Så, så er det meget svært at være amerikansk præsident og sidde på hænderne og sige, at det er ikke noget, vi skal bande os i. Det må vi overlade til nogen andre. Fordi der er ikke andre, som regel, der kommer til. Det er amerikanerne, der sammen med allierede måske, men dog med amerikansk lederskab, skal træde til. Så på den måde så, så er vi ikke... Vi er færdige med nation-building, som han siger, Biden. Ikke? Man skal ikke i gang med at opbygge de her demokratier rundt omkring. Der vil man. Lave nation building at home, som jeg tror det var Obama, der sagde i hans welcome, ikke? Altså at Man skal fokusere på at, at, at gøre noget ved de uh, betydelige problemer, man har derhjemme i USA, frem for at løbe rundt og prøve at bygge skoler rundt omkring i verden nødvendigvis. Uh, så man skal nok ikke se sådan en, en, en omfattende uh, operation, som vi har set uh, i Irak og Afghanistan. Men det betyder ikke, at, at, at man ikke stadigvæk uh, springer til, når der er uh, brandpunkter. Ikke? Uh, og endelig så vil jeg også bare sige, i forhold til USA's engagement, og det er måske et godt sted at slutte. Altså, altså, vi kan tale nok så meget om, hvad amerikanerne vil gøre nu med udgangspunkt i Biden, og vi har jo i øjnene inde på i oplægget også, at, altså, at det så noget anderledes ud, da Trump er præsident. ikke? Og det er nok noget, vi skal vende os til. Ikke? Tidligere har der været en relativ høj grad af sådan tværpolitisk konsensus mellem de forskellige administrationer. Selvfølgelig kunne man se forskel på Bill Clinton og George Bush og så videre, men der har dog været mange ting, der var sådan... Der var en, en fælles uh, baseline for, hvad man, hvad man ville udenrigspolitiske og nogle ting, som ikke var sådan, til forhandling, om man skal sige. Man bare tale om, at, 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 at politikken stopper ved ved altså vandkanten. Ja, alt det der indrigspolitiske nederflader, det ligger man til siden, når man skal ud i verden, så har man de amerikanske interesser for. Uh, og den er altså nok mere at gå fløjten. Ikke? Uh, der er forskellige syn på det inden for i høj grad det er tilfældet, men man må bare sige, Ligesom vi ser, at amerikansk indholdspolitik er mere og mere polariseret, og der er større og større udsving mellem de to partier, så kan man også godt se det i forhold til udenrigspolitikken. at der er nogle ting, hvor der er måske er enighed om, at for eksempel Kina er en udfordring, og dem skal man have fokus på og sådan noget. Men der er rigtig mange andre ting, øh, som de to partier ser meget forskelligt på. Og derfor skal vi nok også vende os til, at når vi taler om, hvad amerikanerne vil fremadrettet, så skal vi have for øje, at det betyder mere, det gjorde tidligere, hvem der vinder præsidentvalget der vil komme større udsving eller det vi så øh, under Trump ikke nødvendigvis en gentagelse af det vi så med Trump men et udsving hvor vi skal forberede os på at det betyder praktisk noget om det er det ene eller andet parti der, der sidder i det hvide hus
2: et område hvor lige præcis det der er øh, meget markant det er måske spørgsmålet om Iran øh, og det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig også lige her nu at nå øh, at vende med dig øh, inden, vi, øh, inden vi slutter Altså Obama-administrationen øh, indgik jo en, øh, en aftale med Iran, øh, en atomaftale Trump øh, lagde den i graven og, og nu står vi så øh, med Biden og øh, hvordan, øh, hvordan ser perspektiverne egentlig ud øh, i forhold til, til konflikten med Iran?
0: Jeg skal sige, at det er ikke, ikke mit speciale område som sådan men, men det, er, det er jo et godt eksempel i hvert fald ikke, hvis man vil tale om hvordan at det adskiller sig hvem der sidder i det hvide hus. Ikke? Og Joe Biden var jo altså en af nøglepersonerne i Biden-administrationen, da man indgik den her aftale. Og han gik jo også til valg på, at han ville genindtræde i den her aftale. Så man kan sige, at Joe Biden er om noget, en af de personer i amerikansk politik, der sådan identificerer sig med og bakker op omkring den her aftale med, med iranerne. Og hvor Donald Trump jo kom ind og skal man sige? Han så det nærmest. Han så, der stod Obama på papir, og så tænkte, at det ville rive i stykker. Altså, det var lidt derhen. Selvfølgelig har republikanerne generelt været skeptiske over for at lave aftaler med for eksempel Iranerne og andre, ikke? Og hele tiden er Vi forventer, at de snyder, vi tror ikke på, at de overholder reglerne, så det giver ikke nogen mening at lave en aftale. Og der var selvfølgelig også en masse problemer, som folk har påpeget med den her aftale i forhold til at holde øh, Iranerne ansvarlige. Men langt hen ad vejen tror jeg også, at det var jo Trump, som ønskede, simpelthen og og gøre op med en, en, en udenrigspolitisk arv af hans uh, forgængere. Altså, det var jo en Obamas uh, sejr, kan man sige, men uh, en sejr, som måske ikke helt blev opfattet sådan uh, nogen steder i det republikanske parti, og som Donald Trump så ligesom ret demonstrativt valgt at gå ind og, og rive stykker. Og så har Biden jo ligesom forsøgt at, at genopleve det, ikke? og der må man også bare sige, at uh, det er vanskeligt. Der er jo dels nogle ting, der foregår i Iran, som jeg ikke er ekspert på, men man må sige, at der skal to til tango, og en ting er, at der er en amerikansk administration, der gerne vil øh, genopleve aftalen nu, men det kræver også, at man i Iran har nogle interne politiske dynamikker, der gør, at man er villig til det, og man kan se en fordel ved at indgå aftalen igen. Og det er min forståelse af, at det ikke er sådan, det forholder sig lige nu i Iran. Og der må man også sige, at hvis man er iraner, så kan man jo godt forstå, at altså, de en aftale i god tro med, med amerikanerne, så var der et præsidentvalg, og så kom der en ny præsident til, som mere eller mindre bare rev papiret i stykker. Det var ikke noget med, at iranerne blev taget i at misvedligeholde aftalen. Det var jo bare en politisk kamp, en politisk agenda i USA, kan man sige, som førte til, at den her aftale blev revet i stykker. Så man kan godt forstå, hvis iranerne og andre, der skal lave aftaler med amerikanerne, er betænkelige ved at lave den her slags aftaler, fordi de ved, at der kan komme en ny præsident og fjerne den igen, så at sige. Hvad mindre man altså får lavet en slags aftale, hvor der skal ratificeres over i senatet med to tredjedels flertal og det slags, hvor det bliver mere sådan forankret. Men de her ting, som præsidenten gør på egen hånd, de er skrøbelige, for eksempel Iran-Atomaftalen, når det politiske klima er, som det er. Og derfor har det jo været vanskeligt for Biden at, 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 at gøre noget ved at få den her aftale. Og, og man kan også sige, at altså, der har været nok at se til med, med først og fremmest uh, covid derhjemme osv., og øh, men også øh, på en global globalt plan, kan man sige, hvor Amerikanerne har forsøgt at føre ind, øh, Og så selvfølgelig Rusland og Ukraine, øh, og så er det her overordnet fokus på Kina, så, så det er også også altså, Afghanistan øh, tilbagetrækning ej at glemme. Så man kan sige, at der har været nok at se til, og det har simpelthen ikke øh, kunnet komme højt nok op på agendaen, tror jeg, til at man har kunnet give for alvor top ressourcerne øh, på det emne, og så er jeg i virkeligheden også bare den, som sagt, at jeg er ikke sikker på, at man kan få den opbakning heller ikke i Iran, der skal til at lave den her aftale af forskellige årsager. Så den er nok for øjeblikket i hvert fald død i vandet. Om han kommer tilbage til det senere i hans periode, det kan man jo ikke afvise. Der kan også ske ting, også internt i Iran, der gør, at dynamikken kan ændre sig.
1: Så tror jeg, at øh, vi skal til at runde af. Øh, der er formentlig mange, der er spændt på, hvad der sker ved næste amerikanske præsidentvalg og om... Øh, om den nuværende kurs den under alle omstændigheder så var det hvad vi nåede i den her udsendelse Rasmus Sending Søndergaard, tak fordi du vil være med Tak tak Og til jer der lytter med, hvis I ikke allerede abonnerer på uh, krigskunst podcast så kan I gøre det inde på krigskunst.dk hvor I kan finde et link til jeres foretrukne afspiller Vi udkommer en gang om måneden og uh, hver gang er det med et nyt aktuelt emne På genhør